0: Ja. und dann, und, du dann die, ja. und ich wäre dann die weil ich fand irgendwie die Idee halt geil dass ja. mich halt jemand auf das Zimmer bringt da halt anbindet oder so und, und dann da. kommt die Person ja. und dann fällt Stimmt. dir jetzt finde ich es
1: auch geil wo du sagst aber <lacht> <lacht> okay. du hast das auch so, ich glaube du
0: hast das auch so wie ich dieses dass man voll von, Erre von Erregung angesteckt wird hast du das
1: Zum dritten Teil dieser coolen Reihe, die wir gerade aufnehmen, um 1.03 Uhr oder so. Ja, 1.05 Uhr. 1.05 Uhr. Neben mir sitzt hellwach Luisa.
0: Ich weiß nicht, warum ich wach bin. Ich, verste ja. ich verstehe
1: es nicht. Das sind ja ein Rätsel. <lacht> ja, aber ja, es, es läuft gut und wir dachten uns, hey, wir nehmen doch jetzt einfach gleich noch unseren Jahres 2022 Jahresvorblick auf. Genau. Wie Den nennt damit man sowas? Das heißt Ich weiß es Publikum. nicht. Ich glaube, sowas, ich glaube, wir sind die ersten Menschen, die sowas machen. Deswegen gibt es ja noch keinen Namen. Doch, für. das <lacht> nennt sich gute Vorsätze. <lacht> gute <mehr>. Vorsätze. Okay. <lacht> also, wir nehmen jetzt unsere guten Vorsätze oh, auf. Gott, live so auf schön. Kamera. Äh, nicht auf Kamera, auf Mikrofon. <lacht> okay. also
0: ich glaube, diese ähm, Folge wird richtig verstrahlt. Die wird richtig verstrahlt. Ähm, 13. Es ist heute. Es, wir machen ja ab jetzt ein professionelles Podcast. Ja. Wir nehmen um, um, um 1.05 Uhr am 13. <lacht>
1: 12.2021 auf. Ja. Genau, das heißt, es kann sein, dass sich bis zum Neujahr nochmal alles ändert und wir eigentlich ganz andere Vorsätze haben. Ja, also wir legen uns auf nichts fest, ohne ja. Garantie. Plötzlich entscheide ich, ich möchte nur noch auf Händen laufen. Genau. <lacht> ähm, also ich übernehme jetzt mal hier die Führung, damit es hier alles ein bisschen ordentlich ist. Damit das irgendwie eine Struktur bekommt. <lacht> genau. Und ähm, ja, eigentlich, also eigentlich gibt es nicht viel Führung, weil wir reden jetzt einfach darüber, was ist, was ist auf unserer list. Also was wollen wir sexuell vielleicht nächstes Jahr erleben oder ausprobieren? Und ähm, ich glaube, so ein bisschen generell, ne? was was wollen wir irgendwie erreichen oder so nächstes Jahr? Oder was wird sich vielleicht ändern? Ja. Ja. <lacht> ähm, fangen wir doch mal mit den schönen Themen an. Ja, also, ja alle Themen sind alle schön. Alle Themen sind schön. Aber genau, was ist denn so auf deiner das liebe Luisa? Also ich muss sagen, kleines Vorwort.
0: Ich, mhm. ich ähm, Also zwei Vorwörter. Kann man zwei Vorwürfe haben? Ja. <lacht> also, erstes Vorwort ist, ich habe schon extrem viel erlebt. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich schon so viel erlebt habe. Und dass ich teilweise das dann auch nicht mehr brauche. So. Mhm. Ich bin auch total happy mit ganz vanilligem, vanilligem Sex. Sex. Sex.
1: weißt du schon so an wie so richtige Spieße, die immer nicht Sex sagen. Sex.
0: <lacht> <lacht> Oh Gott. We <lacht> are ja, all sitting in one boat. <lacht> ähm, also, äh, ich möchte, ich, also das ist das Vorwort Nummer eins und das andere ja. Vorwort war, andere Menschen, also manche Menschen ähm, wollen kein Escort-Date mit mir buchen, weil sie Angst vor mir haben. Mhm. Das finde ich sehr traurig. Ja an alle Menschen, die Angst vor mir haben, ihr könnt euch für 2022 mal vornehmen, keine Angst vor mir zu haben, denn ich bin auch ganz normal. Lenia, kannst du denen mal sagen, dass ich normal bin?
1: <lacht> also ich glaube, das kann ich nicht guten Gewissens. <lacht> <lacht> also nein, Luisa ist also also Luisa ist natürlich nicht normal. Also was ist normal? Ich, genau, was ist normal? Und und es ist auf jeden Fall so, dass also ich glaube, das sind, können wir uns auch beide bewusst sein, einfach dadurch, dass wir so viel Sex und unterschiedliche Erfahrungen haben. Es ist einfach anders mit jemandem Sex haben, der sich halt so viel mit seinem Körper beschäftigt wie wir. Also so. Aber das ist schön. Genau, aber das ist schön. Und was vor allem halt nicht ist, Luisa hat jetzt keine Erwartung oder Ansprüche, dass jetzt, oder weil wir hier ja. auch immer von irgendwelchen Erlebnissen erzählen, die halt irgendwie, die man halt gut erzählen kann oder sowas. Aber Weil sie plakativ sind. Genau, weil sie plakativ sind oder weil sie vielleicht auch interessant oder auch Menschen empowern zu sagen, ah, okay, sowas komisches in Anführungszeichen finde ich auch geil. Und wenn die das erzählen, dann ist es schon okay, dass ich das irgendwie auch geil finde oder so. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir halt nicht Also ich persönlich ja sowieso und ich bin ja total der Vanillesex-Mensch. Und ähm, das sind für mich die die krassesten, intensivsten, verbindendsten Erfahrungen oft so. Und für dich sicherlich auch. Ja, also, ich mag auch eben richtig gern Vanillesex. Ja. Vanille
0: ja. Und kuscheln und ja, nah sein und ganz genau. langsamen Sex haben. Das mag ich auch richtig gern. Und ja. ich habe überhaupt gar keine Erwartungen an Penetrations äh, ähm Power <lacht> PP. Ja. Penetrationspower. <lacht> oh Gott. Oder an irgendwie, dass dass die Person überhaupt Penetration möchte. Ja. Oder an ähm dass also ich ja. Ja. Okay, also das waren die zwei Vorwörter genau. unterstützt durch Linie. Genau. Und jetzt kommt meine Fucketlist. Ja. Also weil ich ja vorboard 1 schon einiges erlebt habe, es sind mir nicht mehr so viele Sachen eingefallen. Ja. Deswegen ist meine Fucketlist
1: nicht so lang, wie sie vielleicht auch sein könnte. Ja. Und weil ich meine, wir sind auch beide glaube ich so, dass wir uns immer inspirieren lassen von anderen und selbst vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wären oder so. Ja, das
0: stimmt. Deswegen habe ja. ich auch als
1: erstes ersten Punkt auf der Fucketlist neue
0: fetische kennenlernen von ja. anderen Leuten. <lacht> Das heißt, ja. alle Menschen mit, mit einem bestimmten Fetisch, ähm, ich hab Bock. Ja. Das klingt jetzt schon wieder so, als wenn ich Vorwort Nummer zwei missachten würde. missachten würde.
1: Ja. Ja. Verdammt. Es ist, es, ist halt, es ist halt kein Oder, sondern ein auch so. Ja, genau. Ja. Es ist, haben wir in Statistik gehabt,
0: diesen Bogen nach oben oder nach unten? Okay, ja. Okay, also, und was ich, was ich auch toll finde, also was auf meiner Liste steht, ist auch, dass ich noch mal so ein Haushälterinnen-Rollenspiel spielen möchte und dass ich generell mehr Frauen treffen möchte. Ich möchte jetzt nicht zu so viele Punkte vorlesen, die bei dir auch auf der Liste stehen. Mhm. Und ich glaube, bei dir bei mir stehen voll viele Sachen, die bei dir auch stehen. Aber hier, Tentacle-Dildos, das steht bei mhm. dir nicht. Ich möchte ja. mal so Tentacle-Dildos ausprobieren. Ich habe auch gar keinen. Ja. Also noch nicht. Ich hab, es war ja noch nicht Weihnachten. Also jetzt gerade, wo wir aufnehmen, war noch ja. nicht Weihnachten. Also genau. Aber ich glaube, bei das Problem bei voll vielen von diesen Tentacle-Dildos ist die, dass die mit so Weichmacher oder sowas mhm. drin sind. Und das müssten dann welche sein, die voll, ähm, also die irgendwie klinisch ja in Ordnung sind. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, klinisch getestet oder klinisch... Also, dass da eben nicht so Weichmacherinnen sind, die dann irgendwie schädlich sind. Aber was
1: was, findest du da interessant? Also, diese Vorstellung, irgendwie sowas Animalisches oder so Unmenschliches quasi so im Sex zu involvieren? Oder wie kommst du auf diese... Also, Leute, die das nicht kennen, Tentacle, das ist ja so im Hentai-Porn. Genau, gibt es ja irgendwie viel, das halt so... Das halt sozusagen... So Seemonster oder so dann quasi mit ihren mit ihren Tentakeln dann die, das ist oft dann gezeichnet, deswegen geht sowas halt, so. dann da die Frauen penetrieren oder so. Also ich habe noch nie so ein Hentai-Porn gesehen. Ja, aber du kennst diese Dildos. Ich habe die gesehen bei, äh, bei Savannah. Savannah. Ja genau, das ist so eine Onlyfans-Person, über die wir letztes Mal auch geredet haben. Die genau. hat da mal Werbung für gemacht, genau. Es gibt Die hat die, hat
0: die irgendwie mal gehabt, einfach so. Ja, ja, die die cool. war ein halbes ja. Meter, einen halben Meter lang und hat dann damit genau. rumgewackelt. Ja. Oh mein Gott, warum finde ich das geil? Also ich glaube, was ich daran spannend finde, ist so dieses Wabbelige. Mhm. Obwohl ich mir auch denke, wenn das oben so spitz ist äh, und dann so wabbelig, dann kannst du das ja auch nur so 20 Zentimeter höchstens einführen und dann mhm. drückt diese Spitze ja auch voll gegen irgendwas gegen, was dann ja. vielleicht wehtun könnte oder so. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab auch so die Gedanken, dass man das ja mit so einem Saugnapf irgendwo festnapfen kann mm -hmm. und dann das damit irgendwas oh, machen kann. das
1: dann so darauf reiten kann, quasi. Das wäre irgendwie geil. Ja. Ich habe irgendwie oh. so das Gefühl, da könnte man irgendwelche lustigen Sachen machen. Ja. Oder auch coole Rollenspiele oder so. Vielleicht, vielleicht bin ich dann so eine Meerjungfrau. Du bist immer <lacht> voll in dieser Fantasy-Rolle. Ja.
0: Das ist voll süß. Ja. Ich, ich weiß nicht, aber vielleicht verspreche ich mir davon auch zu viel. Ja. Kann auch sein. Ja. Ich glaube, okay. ich glaube, ich, glaub, ich habe aber auch manchmal Ekel. Also ja. ich esse aber voll gern Tintenfisch. Ja. Oh Gott, das habe ich jetzt ja falsch <lacht> <Veganer> gesagt. Bin. <lacht> nee, ich mag, ich mag, also ich mag das gerne. Ja. Also aber ja. Okay. <lacht> jetzt magst du mich nicht mehr. Du hast gesagt, okay. ja, ich mag Tintenfisch. Ja, aber, ja. Aber deswegen weiß ich nicht, ob ich es nicht irgendwie komisch finden würde.
1: Ja. Okay. Also ähm, wo wo habe ich dich unterbrochen? auch... Tentacle. Tentacle. dildos Ich habe auch aufgeschrieben,
0: ich möchte nochmal eine noch mal eine Fickmaschine ähm, benutzen und mhm. dominiert werden und so. Aber das Problem bei der Fickmaschine ist, dass die ja immer mit einem Kabel irgendwie angeschlossen werden. Mhm. Und ich habe echt Schiss, weil das letzte Mal habe ich ja auch gesquirtet. Ich habe echt
1: Schiss, wenn ich auf die Fickmaschine drauf squirte, mhm. dass ich dann Ein Schlag. tot bin. ja. Der hätte ich auch Schiss vor. Müssen wir mal gucken, ob es da irgendwie Herstellergarantien gibt, dass die wasserdicht sind oder so, oder?
0: Ja. Genau, also garantiert ja. äh, wasserdichte Fickmaschine oder sowas. Ja. Ähm, okay, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Oh ja, ich habe aufgeschrieben, ich möchte coole äh, Sexspiele spielen. Sowas wie mhm. Strip-Poker oder irgendwie. Ja, ich glaube, ich habe Lust auf so wieder auf so Momente so aufzubauen, die so sich so langsam so herantrickeln mhm. äh, an und dann also dass, dass man so richtig lange in so einem mhm in so einem Vorspielcharakter ja. hängen bleibt, weil ich das ja oft nicht hab. Ja. Weil ich ja auch selbst manchmal dass ja. das sehr mit der Vorspeise und der Hauptspeise zusammen verschlinge. Ja. Es, <lacht> es ist dann so, dass ich dass ich das eigentlich, ich möchte das mal nochmal erleben. Also mm. ich möchte das nochmal erleben. Ich möchte das in noch mehr erleben, dieses Vorspiel, Vorspiel, Vorspiel. Ja. Und mich darauf, ja. also darauf irgendwie auch gezwungen sein, dieses Vorspiel zu erleben.
1: Deswegen meinst du auch, dass du vielleicht doch öfter mal so ein Date auch haben willst, wo man irgendwie erst einfach essen geht oder so. Ja. Und nicht direkt auf dem Zimmer landet. Ja. Und man sich da trifft, sondern ja. Okay, also ein bisschen mehr Spannung. Okay. Genau, das sind so. Also jetzt habe ich ein paar Sachen
0: genannt. Ich, Da stehen auch noch andere, aber die ja. wolltest du ja vielleicht auch noch sagen. Deswegen wollte ich jetzt nicht alle sagen. Okay.
1: Was ist denn bei dir so? Also ich glaube, mein, mein wichtigstes oder so auch äh, äh, konkretestes ähm, Ding auf der Bucket oder Fucketlist ist auf jeden Fall, dass ich in einem Stripclub arbeiten will. Das habe ich ja halt letztes Mal erzählt, dass ich halt das erste Mal in meinem Leben vor ein paar Monaten in einem Stripclub war. Ähm, einfach nur zum Zugucken. Und außerdem habe ich ja vor ein paar Monaten auch mit Pole-Dancing angefangen, was halt so krass mich, also ich das ist meine absolute Leidenschaft geworden seitdem. Also ich liebe das total. Und ich mache das halt sehr, sehr sportlich. Also da, wo ich bin, da haben wir jetzt euch auch noch nie getanzt, sondern halt wirklich nur Figuren bisher gemacht. Aber trotzdem. Und so diese Vorstellung, auf so einer Bühne zu stehen und so angeguckt zu werden und einfach so da zu tanzen, ähm, finde ich einfach so geil. Und dann irgendwie vielleicht in so ein Private Dance zu gehen, wo ich so voll mit meinen Reizen spielen kann, ohne mich irgendwie dafür zu schämen, weil ich weiß, okay, das ist jetzt auch gewollt, dass ich das jetzt irgendwie mache. so mhm. Und... ähm. Oh, das fände ich, also vor allem aber dieses auf der Bühne stehen und von Leuten angeguckt werden, wie mhm. ich mich selbst gerade geil finde und mit so Sachen, wo andere Leute sagen würden, boah, du siehst voll schlampig aus, da so tanze und es aber gefeiert wird mhm. ähm, und auch so dieses Objektifizierende, was aber wieder Konsens in dem Moment ist, da habe ich halt so Bock drauf, das mal auszuprobieren. Es wird einem bestimmt auch voll viel Selbstvertrauen geben oder sowas, wenn man so das ja. Gefühl hat,
0: die Personen kommen da nur hin, um einen zu sehen und so, oder? Ja,
1: genau. Und dann auch nochmal an so eine andere Bubble einzutauchen, wo ähm, also wo halt auch dann viele StripperInnen ähm, auch in Bubbles sind, die jetzt weniger privilegiert sind als jetzt zum Beispiel wir beide. Ähm, und da halt nochmal wieder ähm, einfach mehr mitzukriegen, so wie wie läuft das da und wie geht's den Menschen da und so. Also ich kenne ich kenn ein paar StripperInnen, und, ähm, und weiß, dass sie halt genauso wie wir sagen, so, boah, hört bitte auf, uns zu Opfern zu machen und zu sagen, oh, die armen Frauen oder so. Mhm. Weil die das halt genauso einfach aus der freien Entscheidung machen. Und ja, ich finde es irgendwie cool, da noch mehr mehr kennenzulernen, mehr einzutauchen. Und genau, das ist auf jeden Fall auf meiner Bucket-Fucket-List, wie auch immer. Das ist irgendwie interessant,
0: weil ich das so ein bisschen mit dem... Wunsch von mir verbindet, nach mehr so diesem Denial-Game am Anfang und diesem Vorspiel. Beim mhm, ja. im Grunde ist es ja so ein reines Vorspiel. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du das den ganzen Abend machst und die ganze Zeit so Männer ja. so oder Frauen halt so richtig heiß machst ja. und dann so vor denen stehst und sie so so an denen so runter ja. können sich so runterbeugst und, und ja. irgendwie dann so Oh, ich werde so eine Vorspielkönigin oh, Du wirst werden. wahrscheinlich nach Hause kommen und einfach erstmal so heftig horny sein. <lacht> weil ich meine, oder,
1: ja, also ja. irgendwas
0: musst du dann nachher machen.
1: Ja. <lacht> Der arme Vibrator. Genau. Ja, mal sehen, ähm, was was daraus wird. Ähm, und sonst habe ich, was habe ich da noch? Also so an, an so Hard Facts, die ich unbedingt dieses Jahr durchziehen will, das was das, dann will ich auf jeden Fall so eine Tantra-Massage gehen. Ähm, das ist mir irgendwie auch mega wichtig. Und ja, vielleicht sogar irgendwie ähm, eine, eine Tantra-Massage, Ausbildung oder sowas machen, weil das ist, ich habe halt in letzter Zeit... Mit Workshops, die ich gemacht habe und so, und immer mehr gemerkt, dass das halt voll, voll mein Ding ist und ich mich irgendwie weiterbilden will. Ähm, und ich würde, ähm, ich würde total gern von einem Paar gebucht werden. Darüber haben wir irgendwie vorhin schon so ein bisschen geredet. Du meinst schon so okay, dann ist das vielleicht zu so viel Drama oder so. Und ich habe so richtig Bock auf dieses Drama, so auf diese ganzen ja. Beziehungsverflechtungen und dann irgendwie so zu schauen, oh, wem geht's jetzt da wie und wer ist jetzt irgendwie eifersüchtig und wer braucht jetzt gerade was? Und so beiden so versuchen, so richtig ich glaub, viel tolle Energie ja. zu geben. Da habe ich so Bock drauf. Ich glaube, du könntest das auch besser. Also
0: du kannst hm. das halt, ähm, wie kann ich das jetzt formulieren? Du kannst aufgrund deines Hintergrundes, ja. dass du halt richtig gut kommunizieren gelernt hast, ja. kannst du eben auch gut mit mit so einer Situation umgehen. Ich kann auch ganz gut kommunizieren mit Sicherheit und bin auch einfühlsam, ja. aber ich habe einfach nicht das Handwerkszeug und ich habe so ja. ein bisschen Angst vor Drama, weil ich gleichzeitig auch jemand bin, der gerne Harmonie hat ja. und ähm, ich, meine Welt ist am schönsten, wenn es einfach darin kein mhm. Drama gibt und ich weiß, dass man dem nicht aus dem Weg gehen kann, generell nicht, mhm. aber ich glaube, dass so eine Paarbuchung könnte potenzielles Drama beinhalten. Wenn es aber so ist, dass es kein Drama beinhaltet, dann hätte ich auch voll Bock darauf, ja. also mega. Dann ja. wäre ich voll dabei. Ja. Weil es ist bestimmt auch immer interessant, Leute aus so einer Paardynamik rauszusehen. Ja,
1: deswegen. Mhm. Und so deren Spielzeug irgendwie zu sein. Oh ja. Oder vielleicht eine von den beiden Personen aus dem Paar zum Spielzeug zu machen zusammen mit der anderen Person.
0: Ich glaube, das könnte zum Beispiel eine super spannende Geschichte sein, wenn man wirklich äh, das Spielzeug von den beiden ist. Ja. Weil dann glaube ich, ist das auch kein Drama. Ja, nee, dann ist
1: ja sehr verbindend zwischen genau, denen auch. Genau.
0: Wenn die beiden sich verbinden mhm. und mich zu ihrem Spielzeug machen und mich irgendwie vielleicht sogar dominieren oder so, ja. Dann wäre ich eigentlich wirklich nur noch Objekt. Ja. Und damit wäre ich ja auch gar nicht mehr in mhm. irgendeiner Form Drama-Subjekt, sondern eben nur Objekt. Und das, ja, das ist eine gute Idee. Ja, so so stelle ich mir das auch richtig gut ja. vor. Oder wenn zum Beispiel die ähm, die eine der eine Teil ähm, und ich zusammen genau. die andere Person dann genau. irgendwie dominieren oder so.
1: Ja, das, das könnte auch spannend ja, sein, glaube ich auch. Weil
0: dann ist es auch wieder so, wir beide zusammen ja. gegen die andere Person und dann ist es auch nicht dass so ein Eifersuchtsding entstehen kann.
1: Darüber hatten wir auch geredet in der Folge, die wir mal aufgenommen haben, irgendwie Sex zu dritt oder so. Mhm. Ähm, dass es irgendwie in Dreiern oder in Gruppenkonstellationen halt mega hilfreich ist, wenn eine klare Dynamik, also dass nicht alle auf einem Level sind, weil das funktioniert bei drei einfach nicht. bei drei. Es gibt muss halt immer, also du kannst halt nicht mit drei Leuten auf Augenhöhe quasi sein, mhm. sondern dass du halt immer schaust, okay, zwei Leute tun sich irgendwie zusammen, um mhm. irgendwas mit einer dritten Person zu machen. Mhm. Weil dann ist es irgendwie klar, dass ja wer da irgendwie wo ist und es gibt halt mhm. nicht diesen Konkurrenzkampf mhm. oder so was aber finde ich eigentlich mal automatisch passiert oder also mm, ja weil wir das halt auch können und damit Erfahrung haben wie man Vielleicht. Dreier gut machen kann dass bei mir ja auch ist das gut halt wird. immer so automatisch so passiert also, also ja, so aber geworden. hattest du ja du hattest auch privat also ich hatte ja zum Beispiel privat mal ein Dreier mit zwei Männern also ich hatte auch total tolle aber ich hatte auch mal einen, wo das halt nicht so war weil halt das nicht klar war und das war einfach nicht schön, weil das war dann halt so und beide wollten irgendwie so, okay, jetzt bin ich mal dran, jetzt bin ich mal dran oder wir mhm. und so. Und ähm, das ist einfach nicht schön dann. Mhm. So. Ja, oh Gott. Nee, und es ist, ist glaube ich, nicht offen, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass Menschen das checken. So dieses, okay, wir. Ja. Naja, mhm. ist ein anderes Thema, aber okay. Ähm, Boah, Mir ist gerade noch was von meiner Fuckettlist oh, eingefallen, was ich vergessen habe. Was
0: denn? Also ich möchte viel mehr Dreier mit zwei Männern haben ja. und ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich auf meiner Fuck, äh, meine ob ich auf meiner Fucketlist, ob ich auf meiner in meinem äh, auf meiner Website mhm. ähm, so ein Angebot dafür mache. Zum Beispiel, dass man, wenn man nur vier Stunden bucht, zum mhm. Beispiel, dass auch zwei Männer mich zum gleichen Preis wie ein Mann buchen kann. Also, ah, ja. also halt nicht für eine ganze Nacht oder so, ja. das wäre das zu viel. Aber ja. zwei Stunden oder vier Stunden können quasi genauso zu buchen sein. Von einem Mann wie von zwei ja. Männern. Weil das finde ich irgendwie aus zwei Perspektiven cool. Erstmal können zwei Männer dann sagen, okay, wir sparen dadurch. Genau, Geld und wir und können uns das
1: vielleicht nicht leisten, mhm. aber wenn es auch immer nur die Hälfte pro Person quasi kostet, ja. dann schon.
0: Und dann ist es irgendwie cool. Und für mich ist halt also mega. Also deswegen, ich glaube, mhm. also ich glaube, dass ich das auch machen werde. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann wird das wahrscheinlich schon auf meiner Website mhm. online sein, könnt ihr ja mal gucken. Ähm, und, und das ist so, um dieses Thema mit den Dreiern, mit zwei Männern noch mehr in meinem Leben irgendwie zu haben, weil ich diese weil ich die Dynamik darin schon echt mega finde und ich da echt mega drauf Bock habe. Ja. Und ich habe ja echt total viele tolle Dreier mit, mit zwei Frauen, weshalb ich da jetzt nicht unbedingt ja. so ein krasses Angebot noch dafür machen muss. Ja, genau. Nur Dreier mit zwei Männern ist halt was super Seltenes.
1: Ja. Und ich glaube, ich hätte, wo wir schon dabei sind, gerne mal einen Vierer wo quasi zwei Paare sind. Also es können auch, könnten auch zum Beispiel jetzt mhm. mit dir und einem Kunden von dir und mit mir und einem Kunden von mir mhm. sein. So. Oh ja, da habe ich auch Lust drauf. Und dann irgendwie so ein Vierer, ähm, weil ich das auch interessant finde, wie diese Konstellation ist und vor allem so dieses, wenn dann vielleicht so unsere beiden PartnerInnen oder so, dann so uns so gegenseitig tauschen und dann uns quasi mhm. erlauben okay jetzt darfst du mal mit dem anderen oder mhm. der anderen oder so so diese und diese Dynamik ja genau. gegenseitig, ja das ist cool da, das hätte ich mal lust weil ich hatte auch noch nie also ich hatte auch privat noch nie einen vierer mit ähm, ja mit einem Paar oder so Ach, ich schon also ich ja, das auch du mal erzählt, im ich habe das auch im Swingerclub
0: ja. hin und wieder mal welche ja genau
1: ich habe halt also ich meine als wir jetzt diese Orgienparty hatten da hatten wir ja auch irgendwelche Vierer oder keine Ahnung, Ein aber Gefühl, so, ja, ja, so genau, aber ich meine so, ich meine halt so dieses und wir hatten ja auch schon mal einen Vierer mit mit drei Frauen und einem Mann. Ach stimmt, ja. Ähm, was mhm. auch mega war, aber dieses ähm, zwei Pärchen, das ist irgendwie was, was mhm, ich gerne mal, wo ich ja, was ich gerne mal ausprobieren wollte, irgendwie. Ja. Ähm, genau jetzt, äh, ich überlege, ob wir schon, wollen wir noch, weil wir haben ja auch noch so ein paar andere Sachen, über die wir reden wollten.
0: Wir haben noch vergessen, ein paar Sachen zu sagen auf der Fuck-It-List, nämlich Fuck das, noch. mit ja, dem okay. Bordell.
1: Ja. <lacht> ähm, wie sollen wir das jetzt erzählen? Ah, oh Gott, warte mal, die Leute kennen die ganze Vorstory gar nicht. Nee, weil, weil sie keine Patreon-Hörer Patreon ja. sind. Oh Gott, da müsstest du jetzt ja mega viel... Okay, viel ich, ich, ich Spaß dabei, zusammenzufassen in drei Sätzen.
0: <lacht> also wer wer wissen will, wer, wer darüber wissen will, muss unser Patreon-Hörer ja. werden. Äh, sagen wir mal so, ich habe eine Bordell-Erfahrung gemacht. Ähm, aber die Bordellerfahrung war nicht erfolgreich, weil es waren keine Kunden im Bordell. Aber ich war ja. da. Ja. <lacht> ähm, und einfach nur, nicht weil ich jetzt Bock habe, im Bordell für immer zu arbeiten, sondern weil ich einfach mal... Lust hat, das auszuprobieren. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal gesagt, dass ich ähm, Lust habe, das aber das mal auszuprobieren und das ist tatsächlich immer noch in meinem Kopf. Ich persönlich mache mir noch ein bisschen Gedanken um Sicherheitssachen und so mhm. und welches Bordell da irgendwie cool ist und welches nicht. Da mhm. müssten wir vielleicht nochmal die ein, zwei Leute fragen, die sich in dem Bereich noch besser auskennen. Äh, aber ich hätte echt Lust, einfach mal aus Spaß für ein paar Tage in einem Bordell zu arbeiten. Einfach ja. nur mal rauszufinden, wie es ist für mich. Und ja. wie sich das für mich anfühlt und was ich erlebe. Und ähm, ja, Leni hat schon gesagt, sie ist dabei. Also ja, steht es bei uns Fall. beiden auf der Bucket -List. ja ähm, Und wir haben auch schon uns darüber ausgetauscht, ob das irgendwie in irgendeiner Form ähm, billig ist und ob man das als High-Class-Escort überhaupt erzählen darf, dass man sowas machen würde mhm. oder aufs, äh, <lacht> so, dass man es wagt, das zu machen. so weil man natürlich als äh, High-Class-Escort ja ähm, viel höhere Preise hat als jetzt im Bordell. Aber darauf gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort ist, ich habe ja auch umsonst mit Leuten Sex, krasser Schocker. Jetzt müssten wir, wenn wir so einen richtigen, coolen Producer ja, hätten, dann würde ich so So, das ist das eine und das andere hast du, du hast voll das gute Argument gebracht. Ja, das ist
1: aber von Salome Balthus, ähm original, weil es da nämlich so eine Situation gab, dass, glaube ich, einer von diesen heteren Berlinen eben auch in einem Modell irgendwie gearbeitet hat oder sowas mal. Ähm, und da, genau, das Argument ist halt das, ähm, also erstmal, wenn ihr eine sexarbeitende Person ähm, bezahlt für die Dienstleistung, dann kauft ihr nicht die Person. Also ihr bezahlt nicht Luisa, sondern, also Sie ja, ihr kauft, kauft nicht die äh, Frau, mh. sondern was ihr kauft, ist die Dienstleistung. Und ähm, wenn du mich oder Luisa halt als Escort buchst, dann kriegst du halt eine richtig krasse Dienstleistung. Nämlich kriegst du einfach uns als dein Girlfriend in dem Moment. Also wir sind ja komplett für dich da. Mit allem, was wir gerade haben, sind wir für dich da. Und wenn du uns in einem Bordell zum Beispiel buchen würdest, dann bekommst du halt eine komplett andere Dienstleistung. Dann bekommst du nämlich einfach nur meine Vulva. Eine oder meine körperliche Gardner. Experience. Genau, ja. Ich glaube schon,
0: dass äh, Menschen, die, also ich habe, das wäre ja nämlich ein krasses Vorurteil, das jetzt Ja, zu, stimmt. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass, dass man da schon eine sexuelle Dienstleistung bekommt, aber sie ja. ist halt ähm, wahrscheinlich nicht so ausführlich wie, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen, wie das, was wir geben können, weil wir, wir können das, was wir geben können, nur geben, weil wir wirklich ganz, ganz selten Escort-Dates machen. Ja. Ähm, wenn wir nämlich ähm, öfter Sex hätten ähm, in dieser Form, in dieser intensiven Form, könnten ja. wir auf diese intensive Art und Weise nicht, nicht Sex auf jemanden ein, Also wir können und uns nicht eingehen, jemanden einlassen. So nicht viel. einlassen, ja. genau. Es
1: ist ja wirklich Emotionales, auf jemanden einlassen. und ja. Genau, wir könnten da nicht so tief drin sein, wie
0: wir das wollen auch. Ja, genau. Ähm, genau, deswegen ist es auf unserer Fackellist, aber es ist noch so ein bisschen unter dem Motto, wir wissen noch nicht, ob wir es überhaupt durchführen können.
1: Ja, aber vielleicht. Aber vielleicht. Ähm, mir ist auch gerade noch von der Fucklist eingefallen, das ist so witzig, weil eine, einerseits geht es halt mir alles total in diese Tantra-Richtung und sowas ähm, und Slow-Sex <lacht> und keine Ahnung ähm, und das andere ist dann halt so, ja, ich würde gerne mal als Sklave verkauft werden. <lacht> ähm, ich hätte halt echt Bock auf so eine Orgien-Party, das war glaube ich sogar letztes Jahr schon auf meiner Faketlist, aber da wusste ich auch nicht, dass Corona irgendwie noch so lange so scheiße sein würde. Ähm, aber ich hätte halt mal voll Bock auf so eine Orgienparty zu sein und dann passiert da so eine Sklavenversteigerung und ich bin halt eine Sexsklavin und werde halt vor allem ähm, angepriesen und dann irgendwie höchstbietend an irgendjemanden versteigert. Das ist irgendwie so eine Fantasie von mir. Darf ich dich dazu noch ein paar Sachen fragen? ja.
0: Also erstmal, was würdest du dann machen, wenn du es glaubst? Also wäre es dann eher so im Sinne von, dass sich denn jemand dich kauft und du musst dann halt immer alleine hinter dem herlaufen? Oder dass ja. äh, dass du halt dann putzen musst für den oder nee. so. Oder oder dann schon so, dass du dich dann hinknien musst und musst ihm dann halt erstmal irgendwie einblasen ja. und dann nimmt er dich halt so ja ich habe tatsächlich noch nimmt. ja mir fällt gerade auf ich habe noch nie darüber nachgedacht was, was dann, dann eigentlich passiert. passiert
1: sondern es geht um diese Versteigerung also es geht eher so
0: darum dass es dich anmacht wenn alle dich nackt sehen und dann zeigen sie so deine ja. Brüste und und dein Po und deine ja. Vulva und so und sagen halt guck mal hier und das sieht ganz ordentlich aus und dann zeigen ja dreh, und weniger das und Aussehen
1: du? ich glaube eher so vielleicht also ich stelle mir es auch so vor dass die Person, die mich dann so verkaufen würde, vielleicht sogar mit mir Sex hätte vor allen und halt so zeigen würde, so kannst du sie halt nehmen. Ah, so wie das funktioniert. Und vielleicht können es auch dann Leute, die überlegen, mich zu kaufen, können es vielleicht auch mal ausprobieren. Das ist voll die krasse Fantasie von mir. Also ja? meine Masturbationsvorlage ist dann ah, so cool. dieses, auch dieses, dass jemand das ausprobieren ja. kann und so. Und ich will dann auch diesen Moment, wo dann da irgendwie fünf Menschen stehen und um mich feil und um mich quasi bieten und sagen, oh nee, okay, ich will ich gebe aber noch mehr, weil ich will sie jetzt unbedingt, dass sie jetzt meins ist oder so. Mhm. Aber stimmen die danach, will ich dann eigentlich gar nicht mehr Also ich will dann, glaube ich, nicht eigentlich eine Sklavin sein. Sexsklavin sein, finde ich irgendwie nicht so mega interessant. Ach so, so, aber es geht doch, weil die bieten ja dann nicht für ja, sich, wenn stimmt. du am Ende dann
0: abhaust Ja, nee, okay, also das <lacht> haben ich jetzt vergessen, dass Sexklavin. ich das gesagt habe. Das habt ihr für alle vergessen. Ja, ihr könnt mich bieten. Aber, aber genau wäre es nicht auch dann geil, wenn zum Beispiel also die Fantasie, wenn wir die weiterspinnen, hm. so, die dürfen nicht alle mal ausprobieren. Das heißt, die dürfen alle ja. so drei Stöße oder so ja. in dich reinmachen. Ja. Und dann müssen sie sich dann entscheiden, wie viel sie für dich bieten oder was auch immer. Ja. Und derjenige, der dann das gekriegt oder hat, oder diejenige, mh. die sagt dann halt so, okay, bringt sie auf mein Zimmer. Ja. Ähm, und dann wirst du halt von den äh, Leuten auf eine Auktion sozusagen auf das Zimmer gebracht und ja. musst dann da warten, bis die Person dann kommt und ja. dann Darf die noch mal ihr noch nochmal irgendwie sagen? Ja, haben? ich muss
1: sagen, ich glaube, das wäre gar nicht so geil, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weil bei mir ist das auch so, ich bin da so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen wie so ein Penisträger, was so Sex angeht. Wenn ich einmal so diesen, wenn ich einmal so mega an dieser Energie drin war, dann und dann sozusagen einen Orgasmus hatte, oder selbst wenn ich keinen Orgasmus hatte, wenn ich dann rausgehe aus dieser Energie, dann brauche ich mal so eine Pause, bis mhm. ich wieder geil werde. Mhm. Und für mich wäre halt diese Versteigerung wäre halt einfach der übelste Höhepunkt für mich und gerade wenn dann wenn dann wirklich Leute mich ausprobieren mhm. würden so ah. und wenn ich dann danach jetzt dann auch wirklich dann, dann mit der Person auch noch noch mal quasi Sex haben müsste ich glaube da wäre ich gar nicht mehr ah, äh, wäre ich, glaub, ich okay. anstrengend. das ist echt ja. schade weil dann ist so die der wie sagt man die Anreiz für die Auktion ja ne stimmt vielleicht bringen
0: sie dann stattdessen mich einfach auf das Zimmer ja genau und also sie versteigern äh, ja. eigentlich dich.
1: Ja. Und dann und du sie mich dann auf die, ja. und ich
0: wäre dann die, weil ich fand irgendwie die Idee halt geil, dass mich ja. halt jemand auf das Zimmer bringt, da halt anbindet oder so und, du und du dann da. kommt die Person ja. und dann fällt dir jetzt finde ich es auch geil, wo du sagst. <lacht> <lacht> oh, okay. du hast das auch so, ich glaube, du hast das auch so wie ich, dieses, dass man voll von, Erre von Erregung angesteckt wird. Mega, kann. hast du das? Ja, ja. total. Ich habe das halt auch. Ich glaube, dass das irgendwie so eine Eigenschaft von Sexarbeitenden ist, ja. dass man von Erregung angesteckt wird. Ja. Also ich, ich habe das extrem. Ich ja. werde immer voll angesteckt, wenn irgendjemand ja. erregt
1: ist. Ja, total. Okay. Okay, ähm, hast du noch was auf der Fucketlist, Weil wir haben ja noch so ein paar so Andere Zukunftsthemen Sachen. irgendwie.
0: Ähm, ja, das eine, das habe ich aufgeschrieben, mhm. dass du mich vor der Kamera fistest und ähm, wir so ein virtuelles Date haben. Stimmt. Im Lockdown, ja. der bestimmt kommen wird. Und wahrscheinlich ist der Lockdown, oh, ich bin jetzt volles Orakel, wahrscheinlich ist der Lockdown jetzt, wo ihr diesen Podcast
1: hört. Glaubst du echt? Mhm. Oh nee. Ich glaube schon. Glaubst du echt? Ich glaube nicht, dass es einen Lockdown geben wird. Okay, wir schauen mal, recht hat. Okay. <lacht> oh mein Gott. Ich will nicht Unrecht mhm. haben. Okay, aber jedenfalls nicht Unrecht haben? Also ich will nee, schon, ich will. dass du Unrecht hast.
0: Ach so, ich will, stimmt, ich will Unrecht haben. Ja. Aber eigentlich bin ich voll die, also das Orakel. ich mag das immer voll ungern, Mist zu erzählen. Okay, verstehe. Also ja. ich bin kein Virologe. Ja. Also bitte. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, also was wollte ich jetzt sagen? Ihr Camsex. Also das ich möchte erstmal, das steht auch auf meiner Liste und ist sogar mhm. unterstrichen. Ich möchte ähm, vor allem, wenn es jetzt hier Lockdown-mäßig wieder ähm, steil geht, möchte ich wieder nochmal ausprobieren, Camsex zu haben. Mhm. Weil ich habe das halt einmal gemacht und ich fand es auch irgendwie geil und dann dachte ich aber irgendwie, nee, irgendwie ist das nichts für mich, weil ich möchte lieber die persönliche Verbindung ja. haben. Aber ich möchte es noch mal ausprobieren, weil ich glaube, dass es vielleicht doch interessant ist. Mhm. Und insbesondere so ein Lockdown bietet sich dafür halt mhm. echt wahnsinnig gut an. Deswegen, Shoutout an alle, wenn jetzt gerade Lockdown ist, dann schreibt mir bitte, ich möchte Camsex haben. Ich werde bestimmt ja. jetzt schon, zu diesem Zeitpunkt, wenn jetzt Lockdown ist, wahrscheinlich wahnsinnig geil herumsitzen. <lacht> und so, was zum Teufel, warum ja. kann ich jetzt keinen Sex haben?
1: Also ich habe irgendwie nicht, ich mag Camsex irgendwie echt nicht. Ich habe relativ das gemacht im allerersten Lockdown. Mhm also schon vor fast zwei Jahren, aber was ich, was du mir davon erzählt hattest, so ein bisschen, also das, genau, was du gerade meinst mit dem Fisten, also dass wir halt,
0: wir beide in einem Raum sind, genau, sozusagen. und
1: dass die Person hinter der Kamera, quasi uns sagt, was wir miteinander machen sollen. Ja, so, Das finde ich geil. Weil dann ah, wäre diese Verbindung mega. halt da zu dir. Und dann irgendwie.
0: würde er so sagen, ja, halt mal irgendwie, das die Kamera oder das Handy oder ja. was näher noch näher ran. Ja. Oder zeig mir mal ihre Brüste. Oder, ja, das finde ich geil. Oh, das macht mich so, oh, ich krieg schon die Erektion. Oh mein Gott. Ja. Oh, das macht mich voll an. Ich <lacht> oh ja, ich, ha also, ich weiß noch, ich hatte, als ich ähm, aber oh, das war eigentlich schon geil. Als ich im ähm, Quarantäne war, weil ich Corona hatte, mhm. ähm, habe ich halt mit meinem Polypartner damals ja auch mhm. relativ viel so ähm, gesoomt mhm. Und ähm, ich habe dann schon hin und wieder mit ihm so Cam-Sex gehabt. Also in mhm. dem Sinn, dass ich halt, also das wissen wahrscheinlich jetzt auch einige Menschen, die den Podcast öfter hören, aber ich mache das halt immer so, dass ich abends immer noch mal es mir selber mache ja. jeden Abend weil ich, ja. ich schlafe dann halt besser ja. und das nenne ich dann immer so mein Abendritual mhm. ich nenne also und dann habe ich halt dann auch zu ihm so gesagt also ich möchte jetzt schlafen gehen und ich, ich möchte es <lacht> erstmal mein Abendritual machen und er dann so ja darf ich zugucken mhm. und ich dann so ähm, ja okay und dann habe ich erstmal meinen Laptop so aufgebaut dass man mich sehen kann während ich das mache also mhm. ich habe den also ich habe ja so ein hohes Bett und ich habe dann quasi mich unten auf so eine Matratze gelegt unter mein Bett und habe die äh, die Kamera über mich mhm, okay, gemacht, ja. sodass man mich aus Vogelperspektive ja. sehen konnte, ja. wenn wo ich es mir selber gemacht habe. Ja. Das glaube ich eine super geile Perspektive. Ja, dafür ich habe einen richtig
1: geilen Porno gedreht, wo ich aus Vogelperspektive gefilmt werde, wo ich so eine Sonne liege und das ist richtig schön. Ja, okay. ja ich glaube, ich ja. habe
0: hab die Ausschnitte davon gesehen. Ja, ich habe sogar ich eins als, da so Bilder als ja, genau. äh, Bild, Vorbild von einem, ja. von einem, von einem Bild ein von mir Bild, genommen. Ja. Ähm, also jedenfalls äh, aus Vogelperspektive und da habe ich äh, es mir halt selber gemacht und er hat sich auch selber gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, das fand ich schon irgendwie cool. Mhm, okay. Also deswegen, ich glaube, dass ich darüber noch kein abschließendes Urteil mhm. habe. Und insbesondere so ein Lockdown bietet sich doch anders mal ein bisschen. Ja. Aber, aber genau, die, die aber Idee, dass kommt mit dir zusammen, ja. dass wir bei den einen ja. Raum sind und jemand uns sagt, ja. die ist wahnsinnig.
1: Okay, ja cool. Okay, also jetzt, glaube ich, haben wir echt alles. Ja, wieder. aber mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, <lacht> die war auch in der Liste, steht, die ich vielleicht noch sagen wollte. Und zwar ähm, wollte ich dieses, ähm, ähm, ich habe letztes mal so einen coolen Porno, genau, der war von diesem Dante, mit dem du auch einen Podcast gemacht hast. Ähm, der hieß ähm, Gender Bender, der, der Porno. Und ich würde irgendwie, glaube ich, gerne mehr ausprobieren, wenn da irgendjemand Bock drauf hat, einfach mal so ausprobieren, so diese diese Geschlechterklischees oder so um Sex irgendwie mal so umzudrehen einfach so und ich weiß nicht, ob ich darauf stehe, weil ich ich, ich liebe halt einfach, habe ich jetzt schon paar mal gesagt, diese naive unterwürfige Rolle, wo ich die kleine Süße bin und mich jemand so fast väterlich schon irgendwie dominiert, ich stehe da total drauf und auch so dieses, oh ich bin irgendwie hübsch und elegant und sowas, aber irgendwie würde ich gerne das halt mehr ausprobieren. Also ich habe letztens in einem Date zum Beispiel, ähm, da hatte ähm, hat mein Kunde ein Kleid angezogen von mir und ich habe ihn halt da drin gesehen und ich dachte mir irgendwie so, boah, ich ich würde das irgendwie voll gerne mehr, mehr irgendwie sehen und ausprobieren und damit rumprobieren ja. und einfach mal gucken, so was äh, was was geht da eigentlich und wie können wir diese Rollen umdrehen und ähm, was finden wir sogar schön, was wir vielleicht vorher nicht gedacht hätten. Ja, voll. Ja. Ich, ich,
0: also ich hätte auch richtig Lust drauf und ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich vor langer Zeit mal auf einer Geburtstagsparty einen mhm. Mann geschminkt habe. Ja. Und ich da boah, das sah so schön ja. aus. Das sah so wunderschön aus, als er geschminkt war. Das ist so, ich war davon voll ja. begeistert. Also ja. darauf hätte ich auch mal richtig ja. Lust, das irgendwie umzudrehen. Also, oder generell so eine Anurinität zu erleben. Ja. Oder auch, kannst du dich noch erinnern, das ist so eine extrem alte Fantasy von mir, die ich aber immer noch nicht durchgeführt habe. Müsste ich eigentlich auch mal nur auf mhm. meine Fucketlist schreiben. Weil da hat mich halt auch ein Kunde mal draufgebracht.
1: Ach ja, ja, ich weiß schon, was dieses, kommt. Dass ich meine
0: Brüste so abbinde. Ja. Und, äh, mich so als Mann verkleide, in ja. Anführungszeichen, und wir uns dann in einer Bar treffen und ja. Whisky trinken. Ja. Und, äh, danach Sex haben wie die Männer. Ja. So. Oh mein Gott, das hat mich richtig heftig angemacht. Und ja. das steht eigentlich echt auch immer noch so ein bisschen auf meiner Fucketlist. Ja. ja. Okay, jetzt haben wir aber echt jetzt, alle, ja. alle Sachen von der Fucketlist. Ja. Ist doch gar nicht so wenig lang gewesen. Ja.
1: Trotzdem ganzen vor vor Vorworten. Yes. <lacht> ähm, und jetzt geht es noch um die so ein bisschen Zukunftsthemen, so, ne? So ernste yeah. Sachen eigentlich. <lacht> Nein. Nein, keine ernsten Sachen.
0: Okay, ich fange jetzt gleich direkt an. Ja. Weil, genau, es ist eine krasse, great, great, great uh, Announcement. Wir wollen das Podcast auf ein nächstes Level heben. Next Level, geliebte Zeit sozusagen. Mhm. Und das beinhaltet, dass wir ähm, Lenia und ich noch viel mehr so gemeinsam an diesem Podcast ähm, beteiligt sind, was bedeutet, dass Lenia ab jetzt ähm, die Hälfte, müssen es doch gucken, wie wir es genau machen, ja. der Podcastbeiträge ähm, moderiert, interviewt, leitet und auch überlegt, mit wem sie spricht und so weiter. Das heißt, es wird so ein bisschen mehr so ein Community-Projekt -Pro von uns beiden. Und gleichzeitig ähm, Lenja, also werden wir beide jemanden finden und suchen, der für die ganze Schnittarbeit und das Ganze, was sie gerade tut, irgendwie verantwortlich ist. Weil das einfach das ist halt einfach eine Arbeit, die die haben wir nicht gelernt. So, Also wir sind darin keine Profis und wir machen das irgendwie. Aber das kann ein Profi besser machen. Und wir wollen ähm, auch Werbung schalten da wir mit dem Podcast tatsächlich kaum Einnahmen haben. Und die äh, Einnahmen aus Patreon decken halt so ein bisschen unsere Kosten. Aber wir wollen halt auch einfach noch auf nächstes Level kommen. Ja. Deswegen wird es Werbung geben in diesem Podcast.
1: Ähm, also das sind jetzt alles so Sachen, die wir, uns jetzt, die wir jetzt planen sozusagen. Und wir haben da wirklich irgendwie in der Zeit öfter drüber telefoniert irgendwie Skype-Dates gehabt und auch schon mit Leuten geredet, die sowas vielleicht anbieten oder so, aber trotzdem kann es sich auch sein, dass wir irgendwie sagen, ah, das funktioniert doch so nicht Ja, das ist alles so doof und wir wollen das genau. alles nicht Genau, aber kann das auch sein. so ein bisschen, dass ihr wisst, wo es irgendwie hingeht Genau. Es könnte dann zum Beispiel auch sein dass
0: dass unsere Patreons die Podcastfolge werbefrei hören hm. können, es wird weiterhin unsere Sprachnachrichten auf Patreon geben Ich finde auch, die Sprachnachrichten auf Patreon sind so krass äh, verbindend, weil ich sonst, glaube ich, nie mir wirklich die Zeit nehmen ja. würde, mich hinzusetzen, und dir mal zu erzählen, weil es ja. Sind, geht ja wirklich darum, dir zu erzählen, was ich eigentlich erlebt habe ja. und was mich gerade bewegt. Und wie so ein Tagebucheintrag ja. schon fast, da, da, da nehme ich mir normalerweise nicht in meinem Leben nicht die Zeit dafür, wirklich ja. mal ähm, so lange zu sprechen und ja. dann auch so lange zuzuhören. Das verbindet uns auch total, total also ja. ungeplant ja. sozusagen. <lacht> ähm, genau. Und und an sich, wollen wir noch mal kurz also, über die Vision generell sprechen? Also
1: Weil ich habe mir jetzt gerade aufgeschrieben, Good Cop, Bad Cop. Mhm. Hast du mal was dazu sagen? <lacht> ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, dass es dahin geht, dass, also ich glaube schon, dass, wir sind ja beide schon sehr unterschiedlich und das ist ja irgendwie schön und ich glaube, das wollen wir halt auch mehr in den Podcast vielleicht so mit reinbringen irgendwie und das ist halt schon so ist, dass ich vielleicht sehr, also sehr auf so Gefühlssachen und so mich sehr fokussiere oder mir das wichtig ist und ich halt auch irgendwie nächstes Jahr unbedingt so eine sex Sexological Bodywork Ausbildung machen will und halt mehr dieses Tantra und so dieses ganze, dieses ganze Gefühl bla bla halt. <lacht> ähm, und, ähm, und ja, und ich, und mir ist halt auch vor allem so diese politische Seite des Podcasts irgendwie schon immer sehr wichtig gewesen und auch so ein Grund, warum ich hier überhaupt bin, weil ich halt auch denke, hey, so, irgendwie, wir müssen irgendwie die Welt verbessern und so. Ähm, und und ich finde es halt toll, dass halt Luisa auch so dies, die halt so super die Sexverrückte nymphomalen ist. <lacht> und
0: dann reigst Vorwort 2 bitte wieder ja, mal. Ja, stimmt. Vorwort stimmt. zwei.
1: Vorwort zwei. <lacht> ähm, ja, aber einfach so, deswegen ist ja Lisa auch so diese Stimme, dieses Podcast und das Herz des Podcasts, weil es halt einfach so, ähm, du halt einfach so viel Lockerheit da irgendwie so reinbringst und keiner würde mir, glaube ich, zuhören wollen, wie ich mir eine Stunde über Gefühle rede oder so. <lacht> oder nicht nur,
0: zumindest. Schatz, wir müssen
1: reden. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, genau. Also, ja, wir müssen eben noch mal gucken, wie wir es machen, wie mhm. wir es durchmischen. Dass, ob wir vielleicht irgendwie jedes Mal beide, beide zu hören sind oder ähm, jeder so seine eigenen Wochen mhm. hat oder wie wir es genau machen. Wir haben eigentlich mal noch kein Konzept, aber ja. wir haben so eine Art Vision dafür, dass es... Ähm, dass es so sein wird und ich bin auch richtig gespannt, wie es dann für euch wird und wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder mhm. Vorschläge, schreibt uns einen Twitter-Kommentar oder eine What äh, WhatsApp, eine E-Mail, e e ihr könnt ja. uns keine WhatsApp schreiben, eine E-Mail. Ähm, also wir sind da auf jeden Fall offen, vielleicht auch irgendwie irgendwelche Rubriken zu machen oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, wünschen wir uns beide, dass das Podcast noch eine größere Reichweite hat. Ja. Wir mehr Menschen erreichen. Soll ich mal meinen ganz geheimen Masterplan erzählen? Ja. Also ich Kenn weiß ich gar nicht, ob Spund? du das weißt. Nee. Also mein größtes Geheimnis, mhm. mein größter Wunsch, mhm. also mein aller allergrößter Wunsch wäre ja, dass ich irgendwann mal in den Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit kann. Ah,
1: ja. Also
0: gut, also wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt zufällig Kontakt zu dem <lacht> Alles Gesagt podcast von der ja. Zeit, ich glaube, die machen das so, dass sie wenn sie E-Mails bekommen, dann counten sie irgendwie, wie viele E-Mails sie bekommen ähm, mit dem und dem Namen als Vorschlag. Ah, echt? Das heißt, wenn Krass. jetzt 100 Leute den schreiben würden, ja. die wollen Luisa äh, von Geliebte auf Zeit immer alles gesagt cool. Podcast. Ich ja. glaube, dann könnte es sein, dass ich sogar, dass sie mich tatsächlich sogar ja, also macht in Betracht das Also könnt ihr das mal machen. Also ja. weil es sind halt, also ich, ich möchte es nochmal begründen, warum ich ja. das möchte. Also erstmal bin ich, ähm, bestimmt habe ich auch so ein gewisses Geltungsbedürfnis. Ich es ähm, Ich, ich gebe geb es jetzt ja. einfach zu, So, ich stehe vielleicht dann auch gerne mal in den Mittelpunkt oder was ja. auch immer. Ich habe auch in der 9. Klasse angefangen, in der Schule Theater zu spielen. <lacht> habe mir <lacht> so gleich die Hauptrolle ja gekrallt. und Wurde
1: dann verarscht, weil ich krabbert war. <lacht> der nichts sagt oder sieht. Nein, Krabatt ist die Hauptrolle. Das ist, und das ist aber dieser, eine Jungsrolle. Das also ist dieser raben -Dings, Und dann werden die alle Raben und das ja, ist voll genau. gruselig. Okay.
0: Ich fand's ja, das, ja. Ich dachte, das war gruselig. Das okay. ist nur ein Theaterstück. Ja, okay. <lacht> also jedenfalls, ich wurde dafür halt immer veräppelt, weil mhm. es halt eine Jungsrolle war und dann haben sie mhm. mir immer krabat, krabat hinterhergerufen. No, aber egal, man. ich hatte trotzdem okay. Geltungsbedürfnisse ja. und wollte auf der Bühne stehen. Ja. Also erstmal erster Punkt Geltungsbedürfnis. Zweiter Punkt ist aber viel mehr sexuelle Aufklärung. Ja. Denn in alles gesagt, Podcast hat es einfach, ging es nie um Sex, noch nie. Krass. Und ich höre den immer, ich höre den vor allem zum Einschlafen, aber ich höre ja. den immer, weil ich den gerne mag. Und es wurde sogar schon Yuval Noah Harari interviewt. Ja. Von oh mein Gott. Also jedenfalls, und Günter Jauch zum Beispiel, auch mhm. fand ich auch interessant. Ähm, ich finde, das sind interessante Leute da. Manche Leute finde ich auch ein bisschen random und ich mhm. verstehe nicht, warum sie da sind. Zum Beispiel wurde Ali Schwarzer interviewt. Ich war, mhm. ich war ziemlich enttäuscht und sauer. Ähm, aber jedenfalls, es ging nie um Sex. Also es also ging nie ja. irgendwie um Sex und ich möchte über Sex reden und ich möchte Sexarbeit reden und ich möchte ja. über all diese Themen reden und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich genug Geschichten habe, um bestimmt sieben Stunden zu reden. Ja. Und, ich hätte, und weil ich auch so jemand bin, der gerne redet, mhm. hätte ich auch richtig Bock, sieben Stunden zu reden.
1: Mhm.
0: Also wenn mir jemand anbieten würde, hast du Lust, ein siebenstündiges Gespräch zu führen? Aufgenommen oder nicht aufgenommen? Ich würde Ja sagen. <lacht> <lacht> wenn ich Zeit hätte. Ja. Also, ähm, Daher, ich, ich würde voll, aber ich, ist voll krass, weil es steht gar nicht auf meiner Liste. Es ist voll der geheime Plan, den ich jetzt wahrscheinlich ja, nur verrate, krass. weil es schon fast zwei Uhr morgens ist. Ja. So. Oh mein Gott! Okay, können wissen, wir
1: morgen immer noch rausschneiden? Jetzt wissen alle Bescheid. Ja, okay. aber, ja, genau. Aber wir wollen berühmt werden.
0: Also wir wollen, also wir wollen. Das kann man jetzt
1: schon so zusammenfassen? So.
0: Also wir wollen irgendwie. <lacht> ähm, war das nochmal bei diesen 30 Fragen, um dich ja, zu verlieben? die
1: wir auch mal auf Patreon so ein bisschen beantwortet haben. Du hast damals gesagt, du willst berühmt werden in einer Bubble. Ja, genau. Aber halt nur in der Bubble, weil sie dich versteht, glaube ich, ne? Einfach so, weil weil ich dann nicht, ich will nicht so berühmt werden, dass ich dann auf einmal die ganze Zeit auf der Straße von jemandem erkannt werde. Aber jetzt mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob das noch aktuell ist, weil ich denke mir so, ich würde es halt cool finden, wenn halt einfach so Leute halt mehr über Sex einfach hören würden und sich damit beschäftigen würden. Weil sie halt irgendwie uns kennen, weil wir berühmt sind, oder? Welche so.
0: berühmte Person kennst du, die sich hauptsächlich mit Sex auseinandersetzt?
1: Ähm, also ich denke halt gerade Salomi Balthus. Mhm. Aber die ist auch gar nicht so berühmt. Ja, ne?
0: Weil alle also bei Leute, uns. Die ist ich also, die nicht von ihr erzähle die kennen sie halt nicht nee, die nicht in der ja. also alle
1: in der Sexarbeitsbubble kennen sie aber ja. aber sonst nicht ähm, also ein paar schon aber nicht viele ähm, wer ist denn wer ist denn berühmt und beschäftigt sich mit Sex
0: ja die die die,
1: ähm, die das
0: ähm, Feuchtgebiete geschrieben hat oder äh, Chris,
1: Ja, kenne die nicht kenn ich, aber ich kenne das Buch ja und es gibt ach ja hier Shades of Grey äh, oh Autorin <lacht> und, da, und das ist der Grund warum, warum wir uns, berühmt werden ja. wollen okay also, dann ist doch alles klar jetzt, oder? Dann ist alles gesagt, genau. <lacht> alles gesagt. <lacht> <lacht> ähm, 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 warte mal, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas zum? Ach ja, genau zum Podcast haben wir nämlich auch noch, dass wir, es haben tragen wir auch schon seit fast einem Jahr mit uns rum diesen Plan, dass wir mal so ein vielleicht so ein Frauen retreat oder sowas machen wollen ja. über diesen Podcast, wo wir einfach hörende Frauen vielleicht vor allem oder so Wohlwahrträgerinnen. Wohlwarträgerin <lacht> ja irgendwie so ähm, dieses Podcast, dass wir uns einfach mal treffen und einfach so ein, ich glaube du hast es irgendwann mal so No Tabu Weekend oder sowas genannt, mhm. wo wir einfach über alles reden, alles ausprobieren, alle Sextoys mitbringen, die wir haben und einfach so Zeit verbringen, ja. in dem Sex kein Tabu ist, sondern ja. in dem es eingeladen wird.
0: Ja, es kann alles passieren. Man kann ja. dann alles fragen. Man könnte irgendwie, zum Beispiel könntest du irgendwie Yoga machen noch. Genau, also ich meine, ich habe ja auch eine richtige
1: ich, ich habe ja mein Privatleben relativ getrennt von von diesem Podcast ja, aber ich habe ja auch so eine richtige Ausbildung dazu, wie man Gruppenseminare leitet, mhm. wie man sowas alles macht ähm, und Workshops gibt und also genau. das würde total gut. Ähm, also es wäre dann ja. auf jeden
0: Fall unter Lenias Federführung, weil sie eben die Ausbildung hat ja. und weil ich nämlich diese Ausbildung nicht habe. Das sage ich auch ganz deutlich. Ja. Ähm, ich hätte aber eben Lust trotzdem irgendwie sowas zu machen.
1: Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall, jetzt haben wir es einmal öffentlich gesagt, jetzt müssen wir es echt mal machen. Ja, stimmt, weil wir es jetzt öffentlich gesagt haben. Ja. Genauso wie wir es. Aber jetzt das heißt werden auch, essen. ihr könnt das heißt uns nicht Genau, drauf. genau, ganz einfach. Ähm, das heißt auch, ihr könnt uns dabei helfen, wenn ihr nämlich Bock aufs was habt, dann schreibt mir eine E-Mail ja. an podcast.linia-escort-berlin.de. Und ähm, genau, sagt einfach mal so, ihr habt Bock drauf und wenn da schon irgendwie dann zehn Leute zusammenkommen, dann wissen wir ja schon. Ja, wenn
0: uns zehn Leute schreiben, die alle sagen, wir hätten Bock auf so einen Frauenworkshop. Ja. Dann, ähm, dann würden wir den planen, weil dann ja, lohnt es sich definitiv, genau. das zu tun. Ähm, genau, also ich habe auch aufgeschrieben, dass wir ja noch ähm, so, ach so, das ist vielleicht was, was du irgendwie eher anmoderieren willst mit dem Solidaritäts-
1: Ach ja, das habe ich gar nicht auf meiner Liste. Date. Genau, stimmt. Bist du mal genau, was? Genau, also erzählen? ich habe ähm, hab mir jetzt ein paar, ich habe mir jetzt seit ein paar Wochen darüber Gedanken gemacht, mehr. Ähm, weil ich zum Beispiel gerade an einer Person sehr verknallt bin, die sich sehr viel beschäftigt mit ähm, so mehr gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften, nennt man das, glaube ich, ähm, oder generell Sachen, die so ein bisschen mehr von diesem Tauschprinzip weggehen, dieses so, du musst mir diese Menge Geld geben und ich gebe dir dann diese Sache zurück oder so, sondern halt mehr solidarisch funktioniert und und ich habe mich auch sowieso unabhängig davon schon sehr lange damit so auseinandergesetzt, dass ich denke, ich finde es so wichtig, dass es Sexarbeitende gibt, weil ich glaube, dass Sex halt ein sehr krasses Grundbedürfnis in Menschen ist. Und ich finde es halt toll, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist, das zu erfüllen zu bekommen, wenn wenn man das, wenn man niemanden dafür findet, der das sonst mit einem macht oder man zu schüchtern ist oder Angst hat oder was auch immer so. Und das war bei mir immer so eine leichte Diskrepanz, weil ich mir halt auch dachte, ein Date mit mir kostet halt irgendwie direkt 1.000 Euro. so Und das heißt, dass ich kann das halt sehr, sehr vielen Menschen, die können sich das halt nicht erfüllen, dieses Bedürfnis, ja. weil man extrem privilegiert sein muss, um sich das leisten zu können. Und ich muss noch mal kurz einhalten. Es mhm. kostet auch deswegen 1000 Euro, weil du natürlich
0: nicht äh, irgendwie ein Date ein Date am Tag machen kannst genau. und dann auf ja. eine bestimmte Summe x kommen kannst, ja. weil du nicht die äh, seelisch körperlichen Kapazitäten ja. dafür hast, dass du das für dich selbst so anbieten genau. kannst. Und das also, ist eine ja. quasi natürliche Begrenzung ja. der Ressource.
1: Also das, was ich anbiete, ist ja quasi wirklich so ein verliebt sein und jetzt stell dir mal vor du müsstest dich jeden Tag in eine neue Person verlieben es geht einfach nicht so ich kann halt nur weiß ich nicht vielleicht vier Dates im Monat machen oder so und ähm, und dann musst du ja auch immer bei Selbstständigen nochmal dazu rechnen dass halt die Hälfte davon einfach für Steuern und Krankenkasse und weiß ich was raufgeht ja und deswegen ist jetzt nicht so dass ich sage ich ach ich könnte es ja auch einfach günstiger anbieten oder so sondern das was ich anbiete kann ich nur für den Preis anbieten so und, und das stört mich halt so ein bisschen, weil ich mir wünsche, dass auch Leute, die sich eben das nicht leisten können, sich sowas leisten können. Mhm. Dann doch irgendwie. Mhm. Und meine Idee war jetzt so ein bisschen, ich habe es ein bisschen hin und her überlegt. Und meine Idee ist jetzt so, dass ich halt sage, dass ich vielleicht ein Date im Monat zum Beispiel anbiete auf so einer Pay-as-you-want pay oder so Basis. Also so ein. Ähm, dass du quasi schauen kannst, boah, ich habe gerade irgendwie 100 Euro übrig, aber mehr nicht. Und dann habe ich halt irgendwie, vielleicht weiß nicht ein, zwei Stunden Date im Monat, ähm, wo du mir halt einfach so viel geben kannst, wie du willst. Aber auch nichts, wenn du nicht willst oder so. Ähm, da muss ich mir noch genau Gedanken drüber machen, wie genau ich das dann konkret mache. Und ähm, da will ich dann auch irgendwie keinen Nachweis oder so, ähm, kein Gehaltsnachweis oder sowas sehen. Aber genau, die Idee ist halt schon, es geht dann ja nicht darum dass dann Leute kommen, die irgendwie Mittelklasse verdienen und sagen, oh, meine Freundin will keinen Analsex mit mir haben und ich will es irgendwie mal ausprobieren, sondern es geht mir halt darum, dass ich dann da mit Menschen Menschen diese Dienstleistung quasi geben oder schenken kann, ähm, die ja die vielleicht ähm, noch nie Sex hatten, weil sie irgendwie auch zu schüchtern sind oder weiß ich nicht, oder die irgendwie Diskriminierungserfahrung haben und deswegen sich irgendwie nicht trauen, sich man zu öffnen oder egal was so, einfach, wo, ja, wo und es die halt
0: klar. Einfach echt im untersten, im unteren Einkommenslevel ja. sind. Ja. Und natürlich, okay, du wirst es nicht nachprüfen, aber ja. das ist halt auch schon so ein bisschen Karma und
1: äh, Nee, ich, also ich vertraue halt einfach irgendwie dann darauf. Ja. Das ist halt der Sinn auch von diesem, von diesem Wirtschaften, was vielleicht weggeht von sowas, von so einem kapitalistischen Gedanken, wo. Ähm, wo halt jeder versucht für sich selbst das Beste rauszuholen, sondern ich gebe einfach und und ich hoffe halt, dass Menschen ähm, ja das irgendwie äh, dann so erwidern oder halt also ich hoffe halt auch, dass zum Beispiel die Menschen, die dann halt bezahlen für solche der also ganz normal mein Honorar bezahlen, ähm, das halt machen, weil sie einmal gerne dazu beitragen, dass ich gut leben kann von dieser Dienstleistung und dass vielleicht andere, die eben nicht so viel Geld haben wie, die Menschen, die sich das leisten können, weil sie halt auch verschiedene Privilegien haben oder so oder Glück hatten oder auch einfach sehr gut gearbeitet haben, kann ja auch sein, ähm, dass, dass denen das halt dann auch ermöglicht wird. Also, dass das so ein gemeinschaftlich-solidarisches Ding irgendwie ist. So. Mhm, und, m -m. Ähm, und ich vertraue mir darauf, dass wenn wir halt gar nicht erst diesen Gedanken aufmachen, wie, oh, ich kontrolliere das jetzt, wo dann doch wieder so ein, okay, jeder probiert jetzt irgendwie dann noch zu schummeln oder keine Ahnung, sondern ich einfach sage, okay, lass uns doch einfach mal schauen, wo wir hingehen, wenn wir uns gegenseitig vertrauen oder so. Ja, genau, das würdest ist so du das bisschen, dann
0: nochmal auf deine Website irgendwie erklären? Oder? Ja,
1: genau, also ich werde dann irgendwie so ein Unter... Ich habe mir irgendwie so, ich habe mir überlegt, ich mache dann so eine Unterseite, die heißt dann irgendwie Soli-Sex oder so, solidarischer mhm. Sex oder sowas. Und genau, und ja, mal schauen, wie es genau... Vielleicht wird es auch gar nicht angenommen, vielleicht gibt es auch gar kein Interesse für oder so, mhm. ähm, aber irgendwie so irgendwas in die Richtung würde ich irgendwie gerne gerne ja. mal ausprobieren. Und du hast mich voll inspiriert damit, weil mhm. ich finde es auch richtig gut. Ich habe ja. auch
0: überlegt, vielleicht können wir es uns auch teilen, dass ein Monat mhm. du, ein Monat ich oder so, dass es vielleicht auch nicht zu viel wird. Das ja, ist ja genau. auch ganz schön viel, ist einmal im Monat, glaube ich.
1: Ja.
0: Um, und was ich halt auch noch überlegt habe dazu dem Thema, und das ist halt auch eine Frage noch der Umsetzung, ob das möglich ist, dass man so eine Art Sexpatenschaft oder sowas ähm, nehmen kann. Also mhm. wenn man zum Beispiel sehr viel Geld verdient, dass man so eine Sexpatenschaft kaufen kann für jemanden, der halt nicht viel verdient und damit mhm. so eine Art solidarischen Sol Solidate sozusagen damit unterstützt. Und dass man immer dann, wenn quasi genug Spenden eingekommen sind, um halt so ein Solidate zu ja. finanzieren, dass dann halt wieder eins freigeschaltet wird, wo sich ja. dann Leute dann auch dafür bewerben können oder so, ja. dafür angenommen zu werden. Ähm, ja. Das fände ich zum Beispiel auch cool, aber das wäre halt ein Konzept, was man sich wirklich gut überlegen müsste, ob das irgendwie für einen funktioniert oder generell
1: auch logistisch funktioniert. Mhm. Ähm, und die Idee ist halt mega. Das gibt's ja irgendwie öfter so bei so Ticketverkäufen, dass man halt sagt, so, das Ticket kostet eigentlich, sag ich es mal, 10 Euro, aber du kannst zum Beispiel auch irgendwie 12 Euro geben und die anderen 2 Euro gehen dann halt in so einen Topf und sobald dieser Topf voll ist, wird halt das Ticket sozusagen dann, was dadurch bezahlt wird, verschenkt und so können wir ja, das halt bei uns auch machen. Stimmt,
0: dann könnte ja. das quasi auf unser normales Honorar, könnte man sagen, Genau, okay, einfach, du es gibt so
1: viel drauf und das, was draufgegeben wird, geht halt direkt in so einen anderen
0: Topf. In so einen Solitopf, genau. Ja. Und dann könntest du so einen Ticker auf der Website haben, wo halt auch ja. drauf steht, wie viel da gerade, äh, ja, dass genau. es auch transparent wird ja. und so. Ja, das ist richtig cool. Also ich bin gespannt, wie das Projekt sich entwickelt. Ja. Und ähm, vielleicht bin ich auch Teil davon. Cool. Ich habe auch noch aufgeschrieben, was ich noch erreichen möchte 2022. Nämlich, ich möchte eine Ausstellung machen. Yes. Also Luisa Frühling möchte eine, möchte eine Ausstellung, eine Ausstellung machen. machen. Ja. <lacht> das bin ja ich. ja. <lacht> Und ähm, ja, ich bin also zusammen mit Johanna, äh, Johanna Bank, mhm, die auch im letzten Podcast Genau, wir hatten war. vor, also dann sind es ja jetzt vor drei Podcasts. Ja. Hatten wir quasi über meine Kunst gesprochen, über Johannas Kunst. Und ähm, ich ja, ich glaube, das Jahr 2022 wird es ja, indem ich eine Ausstellung mache. Und ich bin auch sehr gespannt, wie dann das ähm, Feedback wird. Mhm. Und weil ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, wenn Menschen wirklich vor meinen Gemälden stehen. Das ist einfach was anderes, als wenn man sie einfach nur fotografiert mm. sieht. Ja. ja. Du sitzt ja auch gerade. Ja, dabei. ich sitze <lacht> gerade. <gebretter>. Ich habe gerade
1: drauf gefielt. <lacht> ja.
0: ja. Hast du noch irgendwelche Sachen auf, dem, auf der Liste, was du erreichen möchtest im Jahr
1: 2022? Ja, also ich habe halt privat so ein paar Sachen. Also eine Sache, die jetzt hier sehr gut passt, ist halt, ich will halt unbedingt eine Sexological Bodywork Ausbildung oder auf jeden Fall irgendeine Ausbildung, die auch gerne so Größenordnung ein Jahr gehen darf, wo es irgendwie um Sex geht, weil ich finde einfach, ich habe irgendwie super viel Erfahrung einfach, also wir beide haben einfach durch unsere, durch die Erfahrung halt einfach viel Expertise und ich will das so, so gerne so mit theoretischen Sachen auch hinterlegen und irgendwie sich so gegenseitig befruchten lassen und so. Also das auf jeden Fall und ähm, ja, und dann, weil du das jetzt mit dem Luisa Frühling, ich ähm, ich habe ja quasi noch so eine andere Existenz, ähm, die halt vielen so eine, ähm, ja, wo ich auch super stolz drauf bin, ich habe ja diesen, ich habe noch einen anderen Podcast jetzt seit ähm, einem dreiviertel Jahr oder so, dem, den ich total, der mir mega viel Freude bereitet und, und ich habe die Sachen aber noch nicht verbunden und vielleicht wird es irgendwann so eine Sache dieses Jahr, dass ich die irgendwie miteinander verbinden werde, mal sehen, genau, aber das ist noch was, was mhm. so offen ist für dieses Jahr, wie das da irgendwie weitergeht und ob ich meine Identitäten da irgendwie zusammenlege. Mhm. Ja. Mhm. So wie du es ja jetzt dann gerade schon gemacht hast.
0: Ja. ja. <lacht> genau, wobei ich da halt die Identität erschaffen habe. Ja, und genau. es dadurch nicht in meinem Privatleben hineinstrahlen ja. kann. Ja, genau. Was ich auch richtig gut finde, weil Luisa Frühling, ja, wie gesagt, eine sehr, sehr selbstbewusste Person ja. ist. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, ich habe noch eine Sache auf der Liste, mhm. zwei Sachen sogar. Mhm. Also einmal habe ich auf der Liste, dass ich, ähm, ich hatte das ja vor ein paar Wochen mal gepostet. Es gibt einen so richtig guten Beitrag von äh, Jan Böhmermann ähm, im ZTF Neo Royal. Ich kriege immer durcheinander.
1: Ja, ich auch. Geht einfach weiter. Also jedenfalls in diesem
0: ZDF-Neo-Royal-Magazin, ja. ähm, mhm. wie auch immer, in welcher Reihenfolge die Worte gehören, ähm, hat er ein super interessantes Thema äh, angesprochen. Und zwar das Thema, dass Menschen wegen Schwarzfahren im Knast landen. Weil es einfach immer noch so eine Nazi-Vorschrift gibt, die ähm, das ähm, Betrügen von Maschinen äh, unter Strafe stellt und zwar als Strafrecht, also strafrechtlich, nicht nur als Ordnungswidrigkeit und das dann dazu führt, auch wenn es eine Ordnungswidrigkeit wäre, könnte es auch dazu führen, dass man im Gefängnis landet, aber auch in diesem Fall also in, oder erst recht in diesem Fall landen halt viele Menschen im Gefängnis, weil sie sich einfach einen Fahrschein nicht leisten können. Tatsächlich, weil Fahrscheine einfach teurer sind, selbst Sozialfahrscheine sind teurer als der, Satz, ähm, im, der Hartz-IV-Satz dafür vorsieht. Es ist einfach heftig und es ist einfach lächerlich und es ist einfach, ich werde da einfach wütend, wenn ich sowas höre und dann ähm, werden Menschen kontrolliert, haben keinen Fahrschein und können dann natürlich erst recht die Strafe nicht bezahlen. Und ähm, wenn sie länger warten, dann gibt es ja irgendwann ein Verfahren und irgendwie werden sie dann, äh, können sie dann entweder eine richtig große Strafe bezahlen oder sie im Gefängnis oder wenn sie zweimal schwarz fahren, ich glaube dann gibt es automatisch diese Anzeige, dass sie dann ähm, einen, entweder einen hohen Tagessatz zahlen müssen oder im Gefängnis landen. Und äh, auf die Art ist dann auch zum Beispiel schon mal eine alleinerziehende Mutter äh, im Gefängnis gelandet und ihr Baby äh, und ihr Kind wurden irgendwo äh, im Jugendheim abgegeben oder im Kinderheim abgegeben. Also was zum Teufel bitte. Mhm. Ähm, und das passiert halt tagtäglich in Deutschland. Ähm, und was aber tatsächlich möglich ist, ich habe irgendwie voll das Gefühl, wir machen voll die soziale Folge heute, ja. was halt möglich ist, dass dass man tatsächlich diese Leute freikauft. Also man kann zum Gefängnis gehen und die Strafe bezahlen von mhm. den Leuten. Und wenn man die bezahlt, dann werden die Leute freigelassen. Und es gibt dafür jetzt eben, ich glaube, Freiheitsfonds heißt diese Seite, wo man auch spenden kann, wo die dann eben regelmäßig Leute freikaufen.
1: Die ich, wir aber entdeckt haben, nachdem wir unsere Charity Duo date Aktion gemacht haben, zu deswegen ist sie dann nicht drauf.
0: Genau, wir haben sie ja. zu spät entdeckt. Und ich habe aber gedacht, nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr vor Weihnachten machen wir wieder so eine Charity-Aktion. Ja. Ähm, ich fände es auch cooler, wenn natürlich vorher schon was passiert und, und irgendwie äh, wir vorher schon mal irgendwas ja. hinbekommen aber spätestens zum nächsten Weihnachten 2022 quasi werden wir so eine Aktion machen, dass wir sagen, holt die Leute vor Weihnachten aus den Gefängnissen raus und dass wir dann quasi das den einzelnen Schluss mhm. schon am 1. Dezember haben oder so.
1: Also auf jeden Fall können wir wieder sagen, wir werden wieder diese Charity Dude Date Aktion, die wir jetzt schon zweimal gemacht haben, wird irgendwie Nächstes Jahr wird, wieder mal bei beibehalten und ist toll und freuen uns darüber und darauf und genau.
0: Ja. Und die zweite ganz kleine Sache, die ich noch, also die letzte ganz kleine Sache, die ich noch habe auf der Liste ist ähm, Bodypainting von Lenia. Ich möchte dich anmalen ja. und dein Fotos von ihr machen. Hast du Lust?
1: Ja, <lacht> ja ich will. <lacht> Sehr schön.
0: Wow, jetzt Schön. sind wir genau bei einer
1: Stunde. So oh richtig. mein Gott, das heißt, es muss jetzt schon drei Uhr sein, weil wir haben um zwei angefangen. Nee, wir haben um eins angefangen, es muss jetzt um zwei. Es ist zwei Uhr. Ja, okay, gut. Zwei Uhr ja, Oh 8. Gott. Okay, sehr gut. Wir haben morgen übrigens ein Fotoshooting. Wenn die Bilder müde aussehen, dann wisst ihr, die, die Bilder ja, sehen Ich weiß wisst, wo die Augenringe herkommen. Ja, cool. Dann, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt dann 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 und dann abonniert uns doch auf Patreon, wo ihr auch unsere Audionachrichten hören könnt. Und ähm, abonniert uns auch auf Spotify und iTunes und überall. Hinterlasst uns gute Bewertungen bei iTunes. Verratet diesen Podcast weiter an eure FreundInnen. Ähm,
0: ja, und was du letztes Mal schon gesagt hast, finde ich
1: auch einen guten Punkt. Ihr könnt uns auch buchen. Ihr könnt uns auch buchen. Ihr könnt uns einfach so treffen. Ihr könnt mit uns Sex haben. Stellt euch mal vor. Ja. Stellt euch das mal vor. Ähm... Ja, was für ein schönes Abschlusswort für, für den Anfang dieses Jahres. Ja, das Jahr wird spannend. Das Jahr wird spannend. Ähm, ja, wir senden euch ganz viele Küsse. Ja, viele, viele Küsse. Ja. Wir haben euch lieb. Genau. Tschüss. Tschüss.